0: Tag zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament. Und heute, na, eigentlich wie immer, mit einem ganz besonderen Gast, einer Gästin, der scheidenden Regionaldirektorin Carola geis -Nethövel. Hallo Carola! Hallo Axel. <lacht> Freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Wobei, ich frage, du hast ja jetzt vielleicht langsam auch schon etwas mehr Zeit oder sind die letzten Tage als Regionaldirektorin genauso voll wie sonst dein Pensum war?
1: Also die letzten Tage sind schon ganz schön voll. Da ist noch vieles zu regeln. Es muss ja auch eine vernünftige Übergabe geben. Also so über Langeweile kann ich mich eigentlich nicht beklagen zurzeit.
0: <lacht> über, über Langeweile hast du dich, glaube ich, noch nie beklagen können. Äh, ich, wir kennen uns jetzt, ich glaube, seit zwei, drei Jahren äh, und ich kenne wirklich wenige Menschen, die so geackert haben ähm, in, in einer so wichtigen Funktion. Trotzdem glaube ich, man muss noch mal ein bisschen erklären, was eigentlich Regionaldirektoren heißt.
1: Ja, ich will gar nicht sagen, dass ich so geackert habe, aber der Job ist schon sehr anspruchsvoll. Äh, man hat einmal diesen Verband zu leiten. Ähm, ich bin ja Regionaldirektorin und auch Chefin dieses Verbandes mit immerhin mittlerweile fast 600 Leuten. Und es ist eben eine große Region, die wir als Regionalverband Ruhr ja gerne gestalten wollen. Und was macht so eine Regionaldirektorin? Ja, sie macht eigentlich ganz viel. Sie macht das, was man als Chefin eines solchen Verbandes üblicherweise macht. Es sind Führungsaufgaben, es sind viele Kolleginnen und Kollegen, um die man sich kümmern muss. Aber man muss auch sehr präsent sein in der Region. Ich bin viel unterwegs gewesen in der Region, und ich habe immer versucht, so ein bisschen die Balance zu finden zwischen unterwegs sein und doch fürs Haus da sein, ansprechbar zu sein für die Kolleginnen und Kollegen, aber auch für Politik und andere. Und das war auch ganz wichtig in der Zeit. Und gefühlt, wenn ich das mal sagen darf, habe ich ständig in irgendwelchen Sitzungen gesessen. <lacht> äh, Unglaublich viele Gremiensitzungen, die es gegeben hat, Aufsichtsratssitzungen, Fraktionssitzungen, Kommunalrat, Beigeordnetensitzungen, Unfassbar viele äh, Besprechungen, aber jetzt kann man sagen, okay, äh, ist dir langweilig gehen, eine bist du einsam gehen, eine du Besprechung. Nimm, du
0: nimmst mir die Frage vorweg. Ja, ja.
1: aber das ist äh, schon, glaube ich, ein bisschen anders äh, zu bewerten. Äh, in dieser großen Region gibt es nun mal viel Besprechungsbedarf. Mhm. Wenn wir sagen, wir wollen besser zusammenarbeiten, müssen wir einfach miteinander reden.
0: Ja, also so ein bisschen für für die da draußen, früher gab es mal so einen Oberstadtdirektor, das ist so ein bisschen die Aufgabe, die du ja hast, Fäden zusammenhalten, aber du repräsentierst auch nach außen? Also es ist jetzt nicht nur der Frank, der, der Frank Duda, der nach außen repräsentiert. Also sehr, sehr, sehr sehr vielfältiges Aufgabenspektrum, das du ja abgedeckt
1: hast. Ja, viele Veranstaltungen, viele Einladungen, die ich im Laufe der Zeit bekommen habe. Und da muss man auch sehr gut werten, wo muss man hin, wo wird es auch erwartet, wo ist es auch wichtig für die Region, wo kann man etwas erreichen in den Netzwerken. Das sind so Dinge, die muss man einfach im Kopf haben. Und das war schon eigentlich ganz schön viel, auch viele Abendveranstaltungen zum Wochenende, ähm, mhm. man hat dann eben nicht ganz so viel Freizeit, aber man kann es sich doch noch ganz gut einteilen, mhm. äh, das ließ sich schon machen.
0: Ich habe dich ganz persönlich wirklich als Frau der Region erlebt und eben nicht so, wie dem Ruhrgebiet ja immer nachgesagt wird, als Kirchturmdenker für eine einzelne Stadt oder so. Und ich glaube auch unsere Fraktion hat sich da im Zusammenspiel mit dir bemüht sich eben auch darum, einen Blick für diese große Metropole irgendwie aufzubauen. Wie, wie würdest du das Ruhrgebiet beschreiben und, und den Stellenwert des RVR in, diesem, in dieser internationalen Metropole?
1: Das Ruhrgebiet ist erstmal sehr groß. Es ist ja eine sehr große Region mit vielen Menschen. Ich habe gesagt, wir, eigentlich immer gesagt, wir könnten ein eigenes Bundesland sein mit 5,1, 5,2 Millionen Menschen. Das Saarland hat keine Millionen andere Bundesländer, über die wir jetzt reden, Thüringen und andere haben um die zwei Millionen Einwohner, Einwohnerinnen. Das Ruhrgebiet ist sehr groß, das Ruhrgebiet ist sehr urban und das Ruhrgebiet ist auch sehr vielfältig und auch sehr unterschiedlich. Mhm. Und ich musste, als ich anfing, auch die Region erstmal insgesamt kennenlernen. Ich komme ja aus dem östlichen Ruhrgebiet, ich bin ja ein Kind des Ruhrgebiets. Ja. Mein Vater war Steiger, ich komme aus einer Bergbaufamilie, aber ich kenne eher so... Den Regierungsbezirk Arnsberg, also Dortmund, Bochum, Ennepe-Ruhr, Kreis Hagen, Die Ecke, mhm. Kreis Unna, aus dem Kreis Unna komme ich ja. Ein bisschen kenne ich auch den Regierungsbezirk Münster, weil ich auch da mal gearbeitet habe, Gelsenkirchen und Umgebung im Schalippe-Raum. Was ich überhaupt nicht kannte, das war das westliche Ruhrgebiet, das musste ich erstmal kennenlernen. Und da hat mir auch hier unser Fraktionsgeschäftsführer Michael Gustrau sehr geholfen, hat gleich zu Anfang eine Fahrt organisiert, ah. dass ich Duisburg und den Kreis Wesel auch kennenlernte äh, und da die Besonderheiten kennenlernte und so habe ich mich rangetastet und mir war es immer ganz wichtig äh, und das würde ich auch gerne hier nochmal, würde ich auch meinem Nachfolger mit auf den Weg geben, ja. nicht nur das Kernrohrgebiet zu betrachten, nicht nur die großen Städte äh, wie Dortmund, äh, Bochum, Duisburg, Essen, sondern tatsächlich auch die Kreise, die kreisfreien Städte, die mhm. kleineren mhm. Städte, äh, die wollen auch mitgenommen werden und wir haben es in der Kulturhauptstadt erlebt. Äh, dieses Local Heroes äh, Programm war total klasse, weil sich jede Stadt, wir haben ja 53 Städte, jede Stadt konnte sich präsentieren und das wollen die Kommunen auch und von daher glaube ich ist es total wichtig, die ganze Region mitzunehmen. Ja,
0: stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Äh, gerade in der Kultur, im Sport haben wir ja auch oft ja. gesagt, denkt auch bitte an die genau. kleineren, denkt auch an die Mittelzentren, an, an die äh, etwas außerhalb liegenden Regionen, die gehören genau Genauso mit zum Ruhrgebiet. Das kann ich auch nur unterschreiben. Ähm, aber so, du bist sehr leidenschaftlich in deiner Arbeit. Ähm, 2011 hast du hier angefangen. War das da alles schon genauso? Was hast du hier vorgefunden? Wie, wie geht man in so eine neue Aufgabe hinein? Ist vielleicht auch schon ein Tipp für den Neuen?
1: 2011 gab es etliche Herausforderungen. Ähm, natürlich hat man immer viel über Zusammenarbeit äh, geredet. Das Thema Ruhestadt war damals immer noch so eine Diskussion. Und ich habe immer gesagt, Leute, ich glaube, wenn wir die Diskussion führen, über eine Ruhestadt, äh, alle 53 Städte wie eine Stadt äh, zu behandeln, das kann man nicht machen. Man muss die Vielfalt äh, der Region auch betrachten. Und jeder lebt in seinem, äh, noch nicht mal nur in seiner Stadt, sondern in seinem Quartier, mhm. muss sich auch in seinem Quartier zu Hause und muss trotzdem ein Ruri sein, ein Ruhrgebietsmensch. Ähm, es war damals... Äh schwierig Es gab äh, schwierige Diskussionen, die Kulturhauptstadt hatte die Region ein bisschen zusammengeschweißt, aber es gab schon die ersten Stimmen, die gesagt haben, da bleibt ja nichts von übrig, äh, da ist ja gar nichts mehr und, äh, und, und äh, man hat das wirklich heruntergeredet ja. und es bedurfte schon einer Anstrengung, gemeinsam jetzt auch mit den Kommunen zu sagen, nee, hey, wir sind hier, äh, wir gehören zusammen. Bei aller Unterschiedlichkeit, aber wir wollen uns auch gemeinsam auf den Weg machen. Und so ist es ja auch dazu gekommen, dass wir die Nachhaltigkeit der Kulturhauptstadt, äh, im, gerade im Kulturbereich, nochmal mit dem Land zusammen finanziert und organisiert haben. Das heißt, Projekte, den Gedanken der Kulturhauptstadt aufrechterhalten und in die Zukunft tragen. Und diese Diskussion, die war gerade begonnen worden, bevor ich kam. Das mhm. hatte gerade angefangen. Und ähm, da sollte aber der RVR überhaupt keine Rolle spielen, der sollte keinen Cent bekommen. Und da musste ich mich nochmal richtig reinknien, dass der RVR auch eine richtige Rolle hatte. Das habe ich sogar gemacht, bevor ich hier anfing, habe schon an Besprechungen teilgenommen und habe gesagt, nee Leute, also der RVR muss eine Rolle spielen. Ich selber habe wenig Arbeit, äh, Ahnung von Kunst- und äh, Kulturarbeit, aus dem Bereich komme ich nicht. Ähm, und ich muss Unterstützung haben, ich brauche auch ein bisschen Personal an der Stelle, und dann haben wir das organisiert. Aber da fängt das schon mit an.
0: Manche wissen es auch vielleicht gar nicht, du bist ja bis heute für die Kultur auch zuständig. Sagst jetzt gerade selber, du kommst eigentlich gar nicht aus dem Bereich. Wie bist du dazu gekommen? War das erst so, oh, ich habe gar nicht so eine große Lust drauf und ich arbeite mich mal rein? Oder warst du das eine neue Herausforderung stellen, ich mache das mal?
1: Ich habe das eigentlich immer so gesehen äh, in meinem Berufsleben. Jetzt gibt's eine neue Herausforderung mhm. und dann muss ich eben, äh, da muss ich eben mich damit auseinandersetzen. Ich war ja vorher ähm, erst Abteilungsleiterin, dann Vizepräsidentin äh, der Bezirksregierung Arnsberg. Und als ich nach Ansberg kam, hat man die, mir die Regionalplanung äh, gegeben. Hm. Ich hatte null Ahnung von Regionalplanung. <lacht> ich musste mich komplett neu einarbeiten. Das habe ich auch geschafft. Und dann habe ich gedacht, mit den Kulturleuten nimmst du es auch noch auf. Das kriegst du auch noch geregelt.
0: <lacht> kann ich bestätigen, das kriegt sie auf jeden Fall Und geregelt, ich muss ja. wirklich
1: sagen, das ist ja auch ein nettes Völkchen, die Kulturleute, wenn ich das mal sagen darf, lieber Axel. Mhm. Ihr seid ja auch,
0: danke, danke. Ihr seid
1: ja auch ähm, Leute, mit denen man gut reden und arbeiten kann. Mhm. Und äh, Ihr nehmt es einem ja auch nicht übel, wenn man jetzt nicht aus der, aus der Szene kommt und nicht sich nicht so gut auskennt.
0: Und man merkt ja auch kaum. Also du bist ja, ja du, du, doch, 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 du bist so, du bist natürlich so im Thema. Äh, das ist etwas, und das ist jetzt nicht, weil Zeit für Komplimente ist, aber das habe ich dir auch schon in anderen Zusammenhang gemacht. Du nimmst das ernst, was du tust und du nimmst, was man sagt, auch ernst.
1: Ja, aber ganz ehrlich, Axel, wenn wir beide jetzt äh, wirklich einsteigen würden, würdest du meine Defizite schon kennen? Äh, dass ich äh, manches. Äh, eben im Kulturbetrieb äh, nicht so gut kenne. Aber ich habe ja gute Leute. Das mhm. ist ja auch immer eine Sache. Die mhm. muss man auch, man muss seine Leute motivieren und man muss gucken, dass man seine Leute mitnimmt und äh, ihnen Freiheiten lassen. Und ich habe auch im Kulturbereich immer gute Leute gehabt, äh, die das dann auch organisiert haben
0: Danke. und vorbereitet haben. Danke sehr. Da werden die Mitarbeiter, aber auch unsere Fraktionen in dem Bereich, werden sich da sehr über deine Worte freuen. Können wir alles nur zurückgeben. Du hast aber ein Wort eben genannt, Regionalplanung. Womit wir natürlich auch bei so einem Riesenbrocken wären, äh, der ja auch, vielleicht kannst du das gleich selber erzählen, jetzt jüngst erst zum Ende gekommen ist. Das ist auch ein, ein, ein Ding, das dich begleitet hat über die Jahre, oder?
1: Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das auch ein Grund war, äh, warum man mich hier auch haben wollte, weil ich ja. eben äh, Erfahrung in der Regionalplanung mitbrachte und weil Regionalplanung hier das Thema war, nach äh, nach Jahrzehnten ist die Regionalplanung 2009 zurück übertragen worden auf den RVR. Mhm. Sie war ja zwischenzeitlich äh, bei den Bezirksregierungen und ähm, es gab eine ganz kleine Truppe hier, acht Leute, die die Regionalplanung organisieren sollten und mir war schon in Arnsberg klar, das kann eigentlich nicht gelingen, das kann so nicht gehen. Und ich musste von Anfang an auch dafür kämpfen, dass das personell besser ausgestattet wurde. Mhm. Und ich habe mich sehr von Anfang an um die Regionalplanung gekümmert, obwohl es noch einen Beigeordneten gab, der damals zuständig war. Aber äh, das war ein Bereich, wo ich das Gefühl hatte, da muss man sich auch als Chefin drum kümmern. Ähm, und das war schon ein dicker Brocken. Wenig Leute, viele zunächst äh, sogenannte Regionalplanänderungsverfahren, also an bestehenden Plänen musste etwas geändert werden. Das schwierigste Verfahren, Kraftwerkstandort Datteln 4, mhm. äh, politisch hochbrisant, das waren alles Dinge, die waren in der Zeit, als ich kam, gerade virulent. Und dann natürlich der Auftrag, einen neuen Regionalplan, einen ganz neuen Regionalplan für die Region zu erarbeiten. Und ehrlich gesagt, da konnten wir erst ein paar Jahre später richtig mit anfangen, weil wir zunächst mal diese Änderungen durchführen mussten, die noch wichtig waren, weil wir uns erstmal mal aufstellen mussten. Und dann ging es erst los mit der richtigen Arbeit am Regionalplan. Deshalb, wenn man heute sagt, das hat viel zu lange gedauert, muss man auch sehen, unter welchen Bedingungen das Ganze stattgefunden hat, auch die Arbeit und dieser Regionalplan. Der Regionalplan hat mehrere Landesentwicklungspläne, also Pläne, die vom Land aufgestellt werden, äh, überstehen müssen. Äh, wir arbeiten ja nicht frei im, äh, im Bereich der Regionalplanung, sondern wir arbeiten ja im Auftrag des Landes. Das ist ja eine Landesaufgabe, die Regionalplanung. Insoweit ist der RVR damit beauftragt worden und wir müssen Landesgesetzgebung, Landesvorgaben berücksichtigen und die wurden durch wechselnde Regierungen ständig geändert.
0: Und vor allen Dingen ist er jetzt auch beschlossen. Das war wirklich, man spürte, genau. auch ich, der ja noch nicht ganz so lange dabei Ich spürte so dieses Gefühl, hier passiert gerade wirklich was Historisches. So.
1: Ja, Dieser Verband ist ja mal als Planungs- und Umweltverband gegründet worden. Hm. Und von daher war es auch wichtig, dass dieser neue Regionalplan, der ist ja für die Region auch wichtig, für diesen Verband wichtig, dass der jetzt auch fertig wurde. Und ehrlich gesagt habe ich immer gesagt, ich gehe erst dann, wenn dieser Regionalplan fertig ist. Hatte schon Angst, dass ich doch noch mit dem Rollator hier ankommen musste. Aber das war dann Gott sei Dank nicht der Fall, sondern wir haben dann ja tatsächlich es geschafft, jetzt den Regionalplan vorzulegen und äh, dankenswerterweise hat die Verbandsversammlung ihn beschlossen und nun ist er seit heute rechtskräftig. Seit
0: heute rechtskräftig, großartig. Großartig. Ähm, ist das so, wenn du, ich meine, ich glaube, Zeit für Rückschau hast du die nächsten Jahre noch und vielleicht, aber so im ersten Moment, jetzt, jetzt wo du bald aufhörst, ähm, ist, ist das so die größte, wo du dich am meisten mit identifizierst oder sind es vielleicht kleinere Dinge auch noch, wo du sagst, Nee, das habe ich auch schon geschafft und das haben wir in den letzten zehn Jahren. Das ist besonders wichtig. Du hast jetzt Nachhaltigkeitsvereinbarung eben genannt, die extrem wichtig ist, Regionalplanung.
1: Der Regionalplan ist wichtig für den Verband, ist wichtig für die Region als Grundlage für die weitere Entwicklung. aber ich äh, denke an ganz viele andere Dinge auch, äh, die entstanden sind im Laufe der Zeit. Du hast jetzt gerade die Nachhaltigkeitsvereinbarung genannt, die haben wir ja weiterentwickelt, ähm, da machen wir sehr viel, auch sehr viele Sachen, die auch ähm, gut wahrgenommen werden. Ich äh, denke an die Ruhrgames, die wir entwickelt haben, dieses große Jugendkultursportfest, äh, das war gar nicht einfach, äh, das ist tatsächlich äh, direkt als ich ankam, zwei 2011 gab es eine Diskussion, wie wollen wir uns in des, dieser Region im Bereich Sport aufstellen. Dann ging es immer um das Thema Olympiabewerbung. Ja. Und wir haben gesagt: Lass das sein, das ist äh, fremdbestimmt, da können wir wenig selber machen. Lass uns. Formate entwickeln und da hatten wir so zwei Ideen. Einmal ein Format für ganz junge Leute, das waren dann die Ruhrgames und wir wollten eigentlich noch ein Format auch für Senioren, Seniorinnen entwickeln und sagen, wir machen auch nochmal äh, für die Zielgruppe etwas. Jetzt ist es aber bei den Ruhrgames geblieben, aber die Ruhrgames sind natürlich äh, im Laufe der Jahre auch haben richtig an Bedeutung gewonnen, sind wichtig, äh, auch international, mhm. werden international wahrgenommen und waren auch nochmal ähm, im letzten Jahr sehr, sehr erfolgreich. Das ist so ein Format, das ich toll finde. Kleinere Sachen, ich finde zum Beispiel, freue mich, äh, dass es direkt 2012 gelungen ist, ein Europa-Referat einzurichten. Das gab es nämlich damals hier auch noch nicht. Und das Thema Europa äh, in den Fokus äh, zu nehmen. Und wir sehen jetzt gerade bei unserer aktuellen Europa-Kampagne, wie das Thema auch gut bei den Menschen ankommt. Das ja. war auch eine wichtige Sache. Und was ich ähm, sehr unterschätzt habe, als ich kam, das war die Bedeutung der Revierparks für die Menschen in dieser Region. Ich habe gedacht, naja gut, ob man jetzt noch so einen Revierpark hat oder nicht, ist egal. Musste ich mich eines Besseren belehren lassen. Und deshalb finde ich es total klasse, dass die Revierparks jetzt alle renoviert worden sind, alle neu gestaltet worden sind. Und zwar nicht die Sauna- und Badelandschaften, mhm. sondern die Parklandschaften. Das haben wir auch im letzten Jahr mit Unterstützung von EU und Land hinbekommen. Und das finde ich großartig, dass wir das hingekriegt haben. Der erste Park, den ich nämlich besucht habe, das war der Park in Bottrop-Oberhausen von der Ort. Ha.
0: Und ich war so,
1: ja, so enttäuscht von diesem Park, weil der in so einem schlechten Zustand war und habe gedacht, das um Gottes gerne. willen. Ich kann ja. mich erinnern, das war ja. so ein trüber Sommertag und hm. Ich hatte richtig schlechte Laune, als ich durch den Park ging und habe gedacht, da muss was passieren. Und äh, dann ist uns irgendwann aufgefallen, es gibt äh, neue Förderprogramme, grüne Infrastruktur. Und wir haben tatsächlich von den damals zur Verfügung stehenden Mitteln äh, die meisten Mittel bekommen. Ich glaube, 40 Millionen stand, äh, standen insgesamt in Nordrhein-Westfalen mhm. zur Verfügung. Wir haben ungefähr 30 Millionen für die Revierparks bekommen und haben die dann auch verbuddelt, verbaut in mhm. den letzten Jahren. Und das war gerade auch in Corona-Zeiten, sehr anspruchsvoll.
0: Ich glaube tatsächlich, dass in der Zeit, in der du das gemacht hast, das Ruhrgebiet und der Verband auch sichtbarer geworden ist. Das, das, das denke ich schon. A, durch eine gute Außenwirkung, gerade durch Projekte, wie du sie auch genannt hast. Auch Ruhr 2010, hast du selber gesagt, war natürlich auch so ein Schub nochmal in der Richtung, mit dem du dann vielleicht auch Fahrt aufnehmen konntest. Aber du hast, so wie ich das auch erlebt habe immer, auch dafür mit, mit dafür gesorgt, dass der Verband nach außen auch klarer macht, wofür er steht, oder? Ja,
1: die Watz hat ja geschrieben, ich äh, bin nicht trommelnd durchs Ruhrgebiet gezogen. Das ist auch nicht meine Art. Ich habe immer versucht, und das hast du gerade ganz richtig beschrieben, immer versucht, durch äh, Projekte den Verband auch sichtbar mhm. zu machen. Und äh, die nächsten Projekte, die jetzt anstehen, äh, ist ja zum Beispiel die IGA. Da bin ich auch total froh, dass die Internationale Gartenausstellung 2027 jetzt auf so einem guten Weg ist. Das soll ja auch noch mal ein Projekt sein, keine Blümchenschau, sondern wie wollen wir künftig leben, wohnen, arbeiten, wie soll die Region sich entwickeln, mhm. da soll noch vieles gezeigt werden, die ist jetzt auf einem guten Weg und das war ein harter Kampf, mhm. auch ein Kampf mit dem Land, muss man mhm. an der Stelle sagen, um Unterstützung, aber jetzt ist es uns gelungen und jetzt haben wir auch die Unterstützung, die IGA ist ganz wichtig, wir haben die Manifesta als großes Kulturfestival nochmal in zwei Jahren, und ich glaube, dass die Region immer dann gut zusammenarbeitet, wenn man ihr einen Projektrahmen gibt. Ja. Du hast gerade die Kulturhauptstadt erwähnt. Wenn man ein bisschen weiter zurückguckt, die IBA-Emscher-Park, mhm. ähm, auch ein ganz wichtiges Projekt. Daraus ist die Industriekultur entstanden. Übrigens auch eine großartige Sache. Ich bin ein absoluter Fan der Industriekultur. Ja. Aber dann, wenn an den Orten auch was, etwas passiert, ja. auch da haben wir äh, daran gearbeitet, und wenn man jetzt sagt, ach ihr arbeitet nicht gut zusammen und Kirchtumdenken und das passiert alles nicht, dann muss man einfach sagen, wie kriege ich das denn hin und ich glaube, mhm. dass man das durch solche großen prima Projekte hinkriegt.
0: Auf jeden Fall und ich glaube, da sind noch einige Pfeile im Köcher. Ich will nicht so viel verraten hier, aber da gibt es schon Pläne, weil genau das ist auch in die Zukunft gedacht etwas, was das Ruhrgebiet immer braucht, Zusammenhalt schaffende Formate. So, auch da warst du ja auch immer mit für verantwortlich. Du hast aber eben gesagt, in der Watzstand, du bist nicht so trommelnd durch die Gegend gezogen. Da schalte ich im Kopf direkt auf ein Thema, wo ich dir auch vorher gesagt habe, da will ich unbedingt mit dir darüber reden. Du bist schon eine Frau in einem Haifischbecken mit einer Menge Männer ähnlicher Haifische. Ähm, wie, wie war das denn für dich, so einen großen Verband hier zu leiten? Und ich will niemanden persönlich da rausgreifen, aber wer das Ruhrgebiet kennt, kennt schon Männer mit breiten Schultern, die auch immer, die gerne trommeln. Wie bist du damit klargekommen?
1: Ja, also da will ich auch ehrlich sein, das ist nicht immer einfach gewesen. Mhm. Es gab ähm, zum Beispiel etliche Jahre da war ich die einzige Frau im Kommunalrat. Und zwar von 2014 bis mhm. 2020. Ich kann mich erinnern, wir haben eine Reise nach Brüssel gemacht. Da gibt es ein Foto. Und eine Kollegin aus einem Ministerium hat mir hinterher erzählt, dieses Foto hat sie sich an die Wand äh, gehängt, weil da nämlich äh, 15 Männer und eine Frau dann standen. Ähm, mhm. Es war nicht immer einfach. Äh, und es war auch nicht immer einfach, äh, sich durchzusetzen. Und ich bin nun mal niemand... ich. Ich bin niemand, ich, ich laufe wirklich nicht trommelnd durchs Ruhrgebiet oder, oder stelle mich da hin und sage, hoppla, jetzt komme ich und alles andere hat zu warten. Mhm. Ähm, ich habe versucht, durch äh, vernünftige Arbeit und durch das, äh, was ich als wichtig angesehen habe, ähm, ja, in der Region auch anzukommen. Natürlich habe ich mich auch nicht verweigert, wenn es darum ging, äh, mal fotografiert zu werden, mal ein Interview zu geben, ganz klar. Aber äh, das Ruhrgebiet ist schon sehr männerdominiert äh, und ja. Frauen haben es ganz schön schwer. Und ich finde, wir haben so viele gute Frauen, aber dass wir zum Beispiel im Kreise der, jetzt haben wir eine Frau haben wir jetzt im Kommunalrat, die Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen. Mhm. Äh, als ich ankam, waren es immerhin noch zwei Frauen, Dagmar Mühlenfeld ähm, in Mülheim und Ottilie Scholz in Bochum. Und jetzt dann hatten wir viele Jahre keine Frau, jetzt haben mhm. wir eine Frau. Also ich finde es schade. Ich finde es einfach schade, dass man nicht auch versucht, junge Frauen so ein bisschen zu fördern, auch politisch zu fördern und sagt, jetzt geht mal nach vorne und tretet an. Ich finde auch, dass es in den letzten Jahren schwieriger geworden ist. Da wollte ich gerade
0: nachfragen weil du bist natürlich auch Role Model, sagt man heute, ist ja schon schon Vorbild für eine Frau. Und ich... Hätte jetzt angenommen, du sagst gerade, es wird schwieriger, dass es vor 10, 15, 20 Jahren, als du so in den Beruf kamst, noch deutlich schwieriger gewesen ist. Aber du findest, es ist nicht besser geworden? oder?
1: Nee, ich habe so das Gefühl, dass meine Generation, also dass die Frauen noch gekämpft haben. Die mussten ja auch teilweise noch kämpfen. Mhm. Da gab es viele Dinge, die nicht äh, selbstverständlich waren. Äh, zum Beispiel Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, ja. war zu Beginn meines Berufslebens eigentlich gar kein Thema. Von, wenn ich mich durchsetzen wollte, musste ich genauso viel arbeiten wie ein Mann. Es hat auch keiner darauf Rücksicht genommen, dass ich ein Kind hatte oder dass ich eine Familie hatte, das war egal zu dem damaligen Zeitpunkt und eigentlich ist das natürlich heute, oder nicht eigentlich, sondern das ist heute natürlich besser geworden, auch wir als Verband legen sehr viel Wert darauf, Kinderbetreuung, äh, familienfreundliche Arbeitszeiten, dass Frauen ja. auch eine Chance haben, also nicht nur Frauen, auch natürlich junge Männer, die das ja heute genauso wichtig mhm. finden, ähm, aber ich glaube, gerade im politischen Bereich haben es Frauen immer noch schwer, sich durchzusetzen und in die Ämter zu kommen. Und mhm. äh, da, glaube ich, muss man auch im Ruhrgebiet ein bisschen dran arbeiten. Denn eigentlich sollte doch so eine Gruppe wie auch der Kommunalrat, wenn ich den jetzt mal nehme, ein, ein Abbild der Gesellschaft sein. Und da gibt es ja. nun mal nicht nur eine Frau, sondern da gibt es mehr Frauen.
0: Ja, ja. Ja, danke. ich, ich sage einfach mal Danke für den Hinweis. Ich hätte es tatsächlich anders erwartet. Äh, aber was du sagst, stimmt natürlich. Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem wir politisch auch nochmal deutlich, deutlicher arbeiten müssen. Äh, denn der wird, wird heute, der kippt schnell auch hinten drüber.
1: So. Ja, die SPD ähm, in der Verbandsversammlung hat das ja hingekriegt über die Liste, dass der mhm. Frauenanteil mhm. auf jeden Fall äh, da ist. Und, und wir sehen dann ja auch in unserer Fraktion, in der SPD-Fraktion, äh, dass wir gute Frauen haben.
0: Apropos SPD-Fraktion. Wir sind ja die erste Runde, die direkt gewählt wurde, die über eine Liste gewählt wurde und nicht über die, die Ratsfraktionen bestimmt wurden. Hat sich dadurch was geändert?
1: Ich weiß das gar nicht so genau. Ich glaube, mhm. dass Politik selbstbewusster geworden ist. Aber ich glaube, dass da auch noch ein bisschen Luft nach oben ist, dass man äh, sich noch ein bisschen mehr zeigen muss, dass man äh, schauen muss, welche Themen kann man nach außen tragen. Mhm. Ähm, und ich würde mir auch wünschen, ähm, dass man da vielleicht auch noch mal gemeinsam mit der Verwaltung hier noch äh, Themen identifiziert, wo man tatsächlich noch gemeinsam vorangehen kann, wo man auch Rollen verteilen kann. Äh, Verwaltung kann was mhm. vorbereiten, Politik äh, kann damit nach vorne gehen. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist noch ein bisschen... Also ich hatte mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Selbstbewusstsein ist da. Ja, ja. wir sind direkt gewählt, das merkt man euch an. Mhm. Aber es könnte noch ein bisschen mehr Input kommen. Nun glaube ich, dass viele auch ähm, in ihren Räten oder in, in, in ihren Kommunen auch genügend Ämter haben, vielleicht gar nicht die Zeit haben, sich hier so zu engagieren. Aber ich würde mir noch ein bisschen mehr wünschen, dass wir gemeinsam bestimmte Themen voranbringen.
0: Okay, und dann auch ein bisschen bissiger nach außen tragen.
1: Ich glaube, das, ist, das wäre der richtige Weg, einfach zu sagen, wir setzen uns jetzt Themen und ja. die ziehen wir jetzt auch mal durch.
0: Ja, nehme ich, nehmen wir doch gerne so an. Hast du denn, wo wir gerade so, ne, die scheidende Regionaldirektorin gibt jetzt Tipps für die Zukunft, hast du denn noch, 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 noch andere? Wie wäre so deine Wunschvorstellung, wie es weitergeht? Oder äh, wo siehst du die größten Baustellen? Fangen wir mal so rum. Also
1: die größten Baustellen äh, sehe ich einmal in dem ganzen Thema Kommunalfinanzen und Infrastruktur. Uh -huh. ähm, unsere Kommunen, unseren Kommunen geht es durchweg finanziell nicht gut. Über Oberhausen brauche ich gar nicht zu reden, aber mittlerweile ist es ja nicht nur Oberhausen. Es sind ganz, ganz viele andere Kommunen, sind ja fast alle Kommunen, denen es nicht gut geht. Selbst die, die versucht haben, auch Schulden zu tilgen, stehen heute nicht gut da und können nicht genügend in die Infrastruktur investieren. Die Schulen mhm. sind nicht in keinem guten Zustand. Mhm. Gerade dieses ganze Thema Bildung, frühkindliche Bildung, da müsste viel mehr Geld in die Hand genommen werden und das Geld haben unsere Kommunen einfach nicht. Mhm. Aber natürlich auch in die ähm, sonstige Infrastruktur, Straßen, Schienen, wir sehen das, äh, es ist alles verrottet und wenn wir nicht äh, aufpassen, verrottet das immer weiter. Das ist ein Riesenthema und wenn ich über Straßen und Schienen rede, bin ich auch beim Thema Mobilität und wenn mir eins nicht gelungen ist, da etwas zu verbessern. Das ist eher schlechter geworden im Laufe der Jahre.
0: Ja, okay, okay. Aber das ist natürlich, ich sehe ja auch das Gezerre, das, und ich kann das jetzt nachvollziehen, das Kirchturmdenken ist, glaube ich, gar nicht so stark, wie man immer sagt. Aber es gibt natürlich Interessen der Kommunen, die auch durchaus im Widerspruch zu den Interessen einer Region zählen. Das muss man immer wieder aushandeln und immer wieder schauen, wie man Kompromisse oder Wege findet, da ja, durchzukommen.
1: das ist das eine. Aber es fehlt schlicht und ergreifend auch an Geld. Mhm. an den finanziellen Mitteln. Mhm. Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen einfach Hilfe. Ich glaube, auch im Bereich Mobilität ähm, könnte man viel weiter sein, auch viel besser zusammenarbeiten, wenn wir einfach ein bisschen mehr Geld hätten.
0: Entschuldigung, dass ich da dann noch mal sage, Schuldenschnitt. Es äh, ist, ist tatsächlich äh, Existenz, äh, existenzfördernd für die ganze Region. Auf jeden Fall. Äh, weil auch wir uns hier im FHR ja auch über die Kommunen finanzieren äh, oder zumindest mitfinanzieren und das ist äh, äh, tatsächlich im Moment das große Thema, das wir alle gemeinsam vielleicht können wir da auch als erstes mal bissig werden. Also, du ist gerade angeregt, wir könnten, ich nehme nehm das mal mit, nehme ich auch mal an. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo wir noch mal deutlich, deutlich auch was in Zukunft zusagen können. Ähm, jetzt habe ich gerade Zeichen gekriegt, wir bewegen uns schon so in die Endschleife. Ja. Äh, deswegen vielleicht noch mal so zum Abschluss äh, ein bisschen leichteres Thema oder leichtere Fragen. Was ist denn so das netteste Ereignis, wenn du so die letzten Jahre Revue passieren lässt, ich will nicht sagen das Lustigste, aber so, wo du denkst, ja, das war tatsächlich, das hat mein Herz gerührt oder das war witzig, das sind in den zehn Jahren, oh, ist halt mehr jetzt schon, 13 Jahren.
1: Fast 13 und, Jahre. Ja. ja, gab viele äh, Dinge, die mich berührt haben und die ich, die ich auch nett fand oder auch lustig fand. Ähm, was ich zum Schluss noch mal hier so mitgenommen habe. Ich habe ja hier in diesem Hause Weiberfastnacht eingeführt, oh. nicht weil ich so eine Karnevalistin <lacht> bin, sondern äh, weil ich das eher für so ein Grö es ist, war eher so ein größeres Betriebsfest. Äh, und ich habe dann gesagt, wie verabschiede ich mich denn eigentlich von dem Haus, von den Kolleginnen und Kollegen? Und habe dann tatsächlich das mit der Weiberfastnachtsfeier gemacht Anfang <lacht> Februar und habe noch mal mit allen Weiberfastnacht gefeiert und das war einfach total schön. Was ich aber so an sonstigen Dingen äh, Total, zum Schluss noch total lustig fand, das war die Kulturkonferenz in Oberhausen. Wir haben ja einmal im Jahr eine Kulturkonferenz, kulturpolitischer Dialog, ähm, ja. das haben wir im Theater Oberhausen gemacht und die Urban Dance Gruppe hat mich dann auf die Bühne geholt zum Tanzen. <lacht>
0: ich erinnere mich dran.
1: <lacht> und ich war erst etwas irritiert. Und ich hatte dann aber Spaß auf der Bühne und das fand ich total lustig. Dann
0: haben wir auch eine Ahnung, was du jetzt äh, tun wirst, wenn du hier ausscheidest. Ich
1: werde jetzt keinen Urban Dance äh, machen.
0: Ach schade, schade, das, das war jetzt gerade aber das Bild, das ich im Kopf hatte. Aber das ist eine gute Frage. Du, wie sehen jetzt die Pläne aus? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du dich auf die Couch setzt und die Beine hochlegst.
1: Das werde ich mit Sicherheit auch machen, aber natürlich nicht nur. Ja, ich habe schon Pläne. Ich äh, arbeite gerne im Garten, möchte den Garten ein bisschen neu gestalten. Ich möchte natürlich verreisen, auch mal spontan verreisen. Das konnte ich ja bisher nicht. Ja. Musste immer alles geplant werden. Ich werde ein bisschen natürlich noch machen, auch mal gucken, was man ehrenamtlich noch machen kann. Ich bin äh, an der Hochschule Bochum im Hochschulrat. Die wussten, dass ich in Pension ginge, wollten trotzdem, dass ich da Mitglied wurde. Äh, um so ein bisschen mitzukriegen, das Thema Wissenschaft war mir ja auch immer sehr wichtig in der Region, um so ein bisschen mitzukriegen, wie geht's da weiter. Und dann schauen wir einfach mal. Ich lasse das jetzt erstmal auf mich zukommen. Es gibt schon genug Leute, die anklopfen, aber ich will erstmal im Ruhestand ankommen.
0: Okay, das gönnen wir dir und ich habe dir das schon zu anderer Gelegenheit gesagt und ich sage gerne auch hier nochmal, ich glaube, wir sehen dich relativ schnell wieder in irgendeinem ehrenamtlichen äh, Amt, äh, das äh, dich trotzdem noch mitspielen lässt, weil ich glaube ganz ohne, ich glaube persönlich so ganz ohne kannst du schlecht. Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, jetzt erstmal alles, alles Gute für deinen weiteren Weg.
1: Ganz lieben Dank.